0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Pocity frustrácie a bezmocnosti často v dnešnej dobe zažívajú aj mladí ľudia, niekedy i deti. Zlé sociálne prostredie, šikana alebo problémy v rodine môžu vyústiť až do samovražedných myšlienok. Téma, o ktorej sa rozpráva ťažko a doma býva veľakrát tabuizovaná. Pritom je to práve domáce prostredie, v ktorom by deti či tínedžeri mali nájsť podporu, zázemie a pocit bezpečia. O tom, čo predchádza takýmto myšlienkam nad ukončením života, som sa v tejto časti podcastu dopodrobná rozprávala so špecialistom Radovanom Bránikom z týmu krízovej intervencie Modrý aniel. Vysvetli tiež to, čo zažívajú rodičia a aké chyby robia najčastejšie pri komunikovaní s tínedžermy. Zakladateľ projektu internetovej poradne pre mladých, teda IPčka Marek Madro zaspovie, povie, s akými ťažkosťami sa na nich študenti obracajú a ako je možné im pomôcť. Zároveň sa dozvieme, akú úlohu v tom zohráva škola či psychológovia. Pri počúvaní vás víta. Ľubica Janíková. Do Podporu obetiam tragických udalostí poskytuje modrý aniel. Radovan Bránik hovorí, že deti, ktoré sa dlhodobo trápia a dostávajú sa do stavu, že si chcú vziať život, nie sú odrazom len posledných dní. Takéto prípady sa objavujú dlhodobo a nie sú výsledkom len jednej udalosti alebo traumatizujúceho zážitku. Najmä v citlivom veku je preto dôležité všímať si zmeny správania.
1: Samovražednosť u detí je vec, ktorá bola tu prítomná aj pred troma rokmi, bola prítomná pred piatimi rokmi, pred desiatimi. Tam jednoducho tie dáta nepustia.
0: Aké sú možno tie najčastejšie dôvody z vašich skúseností, alebo potom teda, čo sú možno tie motívy, tie zmeny v správaní tých detí, ktoré by mali rodičia alebo učiteľia alebo skrátka nejaký príbuzný sledovať a všímať si?
1: Ľudia nieraz naozaj v najlepšom záujme alebo v snahe o najlepší záujem toho dieťaťa, v snáhe snah, pomôcť nieraz bohužia robia množstvo chýb, ktoré v skutočnosti tú situáciu ešte zhoršujú. E, hovoríme napríklad o takej veci, ako je banalizácia. To znamená, že niekto Opakovanie akoby prejavuje nejaké tendencie k samovražde, myšlienky na samovraždu a zdôvodňuje to rôznymi okolnostiami. Môže to byť aj šikana, ale zďaleka to nie je jediný fenomen. Môže to byť problematický rozvod, môže to byť problém dieťaťa s tým, ako sama seba vníma, ako vníma svoju seba hodnotu a podobne. Čo tým chcem povedať, je strašne dôležité nepozerať sa len na jeden izolovaný konkrétny fenomén, pretože prakticky nikdy sa nesiaha k samovražde len kvôli jednej veci. Vždy je to nejaký súbor rôznych emócií, rôznych pocitov, rôznych názorových posunov, ktoré vlastne akoby vedú k tejto samovražde. A, alebo teda k fokusu o ňu, lebo nie vždy sú tieto pokusy úspešné z pohľadu samovráha. To znamená, nie sú e, vždy dokonané, ale e, bolo by veľmi nebezpečným a skreslením, keby sme sa tvárili, že povedzme napríklad iba a len šikana v nejakom prípade viedla k samovražde, alebo nejaká nespokojnosť vlastným telom, alebo nejaká kolízia zo seba identifikáciou napríklad, čo sa pohľavia týka a podobne. Takže e, zvyčajne, keď tak nejaké incidenty spojené napríklad teda tou šikanov, môžu mať akýsi e, moment e, tej takzvanej poslednej kvalitosti, Čiže môžu byť tým posledným, čo sa vlastne do toho plného pohára už akoby nakvapká a, a vtedy ten pohár pretečie, ale myslím si, že jedným z najväčších nebezpečenstiev je také schematické zjednodušené vnímanie toho samovražedného vývoja, pretože on v skutočnosti trvá mesiace, málo kedy týždne a e, počas... Z tohoto obdobia bohužiaľ sa stretávame s tým, že mnohým pokusom nie každému sa dalo predísť tým, ak by sa, povedme, blízky.
0: Uh-huh. A
1: niekoho zaujímali a ak by sa zaujímali spôsobom, ktorý je adekvátny, ak by to dieťa nezhadzovali, alebo ak by sa mu nesnažili vysvetliť, že to proste zle rozumie a chápe. Lebo samozrejme, ak dieťa hovorí o tom, že má chuť sa zabiť, absolútne logické je, že rodič alebo niekto blízky mu začne radiť a vysvetľovať, že vlastne to zle vidí a zle tomu rozumie. Lebo samozrejme z pohľadu toho rodiča ani neprichádza do úvahy, aby nejakým spôsobom bol ochotný o tej samovražednosti hovoriť neutrálne. Problém je ale v tom, že ak niekomu, kto sa nachádza v štádiu ak- akéhosi tendovania k samovražde, začnete z pozície múdrejšieho vysvetľovať, že veci vidí zle, tak mu vlastne len potvrdíte to presvedčenie o tej nedostatočnej sebahodnote. Takže je tam množstvo vecí, ktoré jednoducho bohužiaľ to laické okolie robí s najlepším úmyslom, ale tie výsledky nebývajú dobré, preto lebo... Okolo samovražednosti panuje toľko rôznych tabú a toľko mýtov, že žiaľ, ak sa takéto dieťa neocitne dostatočne včas rýchlo v odbornej starostlivosti, tak tá prognóza nebýva dobrá.
0: Mladým ľuďom, ktorí sa dostanú do náročnej životnej situácie, pomáha aj IPčko. Jeho riaditeľ Marek Madro zdôrazňuje, že tínedžeri, ktorí im volajú, sa veľmi často cítia osameli a najmä nevypočutí. Nad ukončením života uvažujú preto, že majú pocit, že všetko ostatné zlyhalo. Vtedy vedia situáciu zachrániť práve psychológovia.
2: IPčko dlhodobo pozoruje nárast ľudí, najmä teda mladých z ľudí, ktorí nás kontaktujú s mešlenkami na samovraždu. Zaznamenávame aj zvyšený dopyt po pomoci práve v tých akutných situáciách, keď ide o život. Nás kontaktujú najčastejšie v tých rozhodujúcich chvíľach pri tej úzkosti, kedy naozaj ide do tvojho. a naši kolegovia, naši psychologovia sa im snažia vtedy pomôcť. a ja musím povedať, že ešte, keď nám je hovoria, tak máme veľmi vysokú úspešnosť
0: ak má niekto takýto, takýto problém, alebo skrátka už naozaj ten problém sa stupňuje zrejme, je to dlhodobá záležitosť, že čo, čo býva tým motivom, alebo čo tomu predchádza, než taký mladý človek reálne dospeje až k tomu, že pomyšľa skrátka nad nejakým ukončením života.
2: Samozrejme, že panuje veľké množstvo mýtov medzi, medzi ten najvýraznejší patrí napríklad to, že ľudia si myslia, že za tým je nejaká jedna príčina, nejaká rozbuška. Naši skúsenosti je tých príčin veľa, že je to reťazenie mnohých zlyhaní, sklamaní. Až nakoniec vlastne ten človek ö, má pocit, že nemá iné východisko, že, že vlastne skúšal všetko možné a aniž nezafungovalo. A ocitá sa v tejto situácii nie preto, že, že chce niekomu ubližiť, ale práve naopak, že chce niečo, niečo riešiť. Samozrejme, že no, samozrejme je skrátka, ktorá nefunguje. A naši psychológovia vedia so všetkými tými ťažkosťami, s depresiou, s úzkosťou, ale teda aj s so nejakými sociálnymi ťažkosťami, s dlhmi a podobne. Naozaj na Slovensku vieme s tým pomôcť a preto je, je vlastne dobré kontaktovať odborníkov, možno aj predtým, a nemusí, môžeme predchádzať tomu, že, že sa tá naša úzkosť a depresia... No vlastne vystupňuje až do, do myšlenosti na samovraždu. Väčšinou za takýmto konaním je nejaký afekt, ako keby snáha niečo konkrétne vyriešiť. Uh-huh. Ale tá myšlienka ona neprichádza len tak, že sa zobudíte a chcete sa i zabiť, ale, ale dlhodobo v tom človeku niekde drieme a, a ten človek s ňou experimentuje.
0: Uh-huh. Vy ste spomenuli, že v podstate k tomu dochádza už potom, keď človek si povie, že nič nefunguje a nikto mi nepomôže a nedá sa už ďalej nejakým spôsobom hľadať alebo nájsť aj riešenia, existovať. To znamená, že v prípade teda mladých ľudí, detí a tak ďalej, školákov, študentov, môže za tým byť, môžu za tým byť aj rodičia, alebo teda mohli by pomôcť trebárs tí rodičia? Že čo by sme vedeli možno im odporúčiť, aby si všímali, alebo ako by mali komunikovať s tými deťmi, ak vidia, že sa niečo deje? Že zkrátka, akú úlohu v tomto zohrávajú práve tí rodičia alebo blízka rodina?
2: Mladí ľudia nám najčastejšie hovoria, že sa cítia absolútne osamelo že nemajú vo svojom okolí nikoho, koho by uh, zaujímal ten ich problém alebo to ich reťazenie tých problémov. Majú pocit, že tých, uh, tých dospelých rodičov sklamú. A práve toto je ako keby niečo, že čo dáva dávajú taký ako keby návod rodičom a aj okolivom, aj blízkym. Aby sme si všímali najmä na našich deťoch, keď ich poznáme, keď te de- deti nami vyrastajú, je veľmi dôležité si všímať akúkoľvek zmenu spravení. Ale v takýchto naozaj tých akútnych stavoch už dochádza potom aj poruchám spánku, poruchám príjmu potravy, napríklad prestanú jesť ľudia alebo prestane ich baviť to, čo ich predtým bavilo. Mhm. Je tam badať depresivitu, je tam badať úzkosť a práve to si ten rodič môže všimnúť. Je nesmerne dôležité, aby ponúkol pomoc, aby dal na jeho, že počuj, že vidím, že ti je ťažko. Som tu pre teba, keď chceš, tak čokoľvek vieme riešiť. Som tu pripravený pomôcť, som tu, nemusím rozprávať, môžem počúvať. A to je to, čo tí mladí ľudia naozaj neviad potrebujú. Byť všimnutí, byť počutí a mať, mať pocit, že niekoho nezatežujú.
0: Spomenuli ste aj to, že majú pocit, že tých rodičov sklámú, čo ale zrejme vo väčšine prípadov by nebola pravda, že zrejme teda tí rodičia im nedávajú najavo, že si pre nás sklamaním, napriek tomu oni to tak vnímajú. Čiže čo by možno tí rodičia nemali robiť, alebo čo by možno nemali im hovoriť, aby v nich tieto pocity nevyvolali?
2: Práve v tom je ako keby ten fenomén doby, ktorú žijeme, že rodičia dnes nemajú až tak veľmi čas na tie svoje deti, a ö, napríklad tínedžerov práve v tom citlivom veku je prirodzené, že ten tínedžer má niečo, čo sa volá súkromie, alebo si to vytvára. Preto aby experimentoval s tým, že to, čo predtým sa naučil vo svojej rodine, že či naozaj aj vonku funguje. A práve v tomto období tí tínedžeri menej rozprávajú s dospelými, práve kvôli tomu, lebo chcú vyskúšať, či naozaj funguje ten svet vonku tak, ako sa to doma naučili, ale... Problém nastáva vtedy, že oni zároveň aj potrebujú tým dospelým, tomu primárnemu svetu, dokázať, že oni to zvládnu a preto, preto neprichádzajú s tými svojimi, svojimi ťažkosťami, každodennostiami za svojimi rodičmi. Samozrejme máme aj také aj také rodiny, ale o, to, čo nám v tých rodinách chýba, je, že sedíme spolu za stolom a rozprávame sa o tom, že ako rodina máme nejaké bežné ťažkosti a že o, ako rodina hľadáme spoločne na ne riešenie. Tie rodičia veľmi často schôzajú len do tej kontroly mm-hmm. a oveľa menej majú čas a priestor na to, aby dávali tým svojim deťom aj podporu.
0: Do čo potom z vašich skúseností možno aj prežívajú rodičia takýchto detí, alebo zkrátka, ako by sa možno aj im dalo či už pomôcť, alebo, alebo vo všeobecnosti povedať niečo, čo by mali robiť, alebo naopak nerobiť, aby tomu predchádzali. Zkrátka, čo sa deje možno aj u tých rodičov, s ktorými potom pracujete?
1: Je to samozrejme akože zásadný rozdiel uh, v zmysle, či dieťa ešte žije a uh, pokúša sa alebo tenduje k samovražde, alebo či už zomrelo. Tie typy starostlivosti sa samozrejme v tomto veľmi odlišujú. V prípade, že dieťa ešte žije a že teda len nejakým spôsobom prejavuje, hoci nemusí to mať vždy priamu podobu nejakej verbalizácie a podobne, takéto tendencie, tak je veľmi dôležité Pokúsiť sa prekonať ten prvý panický strach, e, dokázať porozumieť tomu, čo vám to dieťa hovorí, prečo vám to hovorí, dokázať sa na chvíľku dívať na to jeho očami, neznamená to vôbec e, legitimizovať samovráženosť, neznamená to, že s ním budete o tom hovoriť bez nejakého emočného náboja, dôležité ale je, že... V absolútnej väčšine prípadov vieme povedať napríklad to, že pre deti, ktoré tendujú k samovražde, býva veľmi ťažké o tom hovoriť, ale aj keď chcú takých okolie, nie je ochotné, pretože predstava, že by ich dieťa vôbec bolo schopné takto premyšľať alebo takto cítiť, je nepriateľná. Takže sa snažia napríklad veľakrát rodičia tváriť, že sa to nedie. Hej? Mm-hmm. Prosto dieťa niečo povie, niečo naznačí, a oni mlčia, slovo samovražda úplne vymizne e, z rozhovorov a v dôsledku tohto sa síce rodičia akoby, a blízky snažia zabezpečiť, aby teda tým, že sa o tom nebude rozprávať to zmizlo, v skutočnosti dieťa ocitne v absolútnej izolácii, lebo zistí, že neexistuje nikto, s kým by o tom mohlo hovoriť a namiesto úľavy, ktorá je vlastne jedným z kľúčov k predchádzaniu samovraženosti, sa u neho dostaví ešte väčšie e, intrapsychické napätie z toho dôvodu, že jednoducho neexistuje nikto, s kým by o tom mohlo komunikovať. To je napríklad jedna z veľmi častých chýb okolia. Prosto v jednom momente sa všetci začnú tváriť, že ten problém neexistuje. Dôsledok je izolácia. Potom je tam tá už spomínaná bagatelizácia. To znamená, že rodičia blízky, dieťaťu sa snažia za použitie množstva racionálnych a aj fakticky správnych argumentov nieraz vysvetliť, že tú situáciu zlečíta že ju zle vidí, ale opäť to vedie iba teda k strate seba hodnoty, lebo dieťa je stále viac presviečané, že všetci okolo neho ten svet vedia čítať, vedia vnímať lepšie, správnejšie, rozumnejšie než ono samé. A namiesto toho, aby mu to pomohlo, tak v skutočnosti ho to ešte len utvrdí v tých presvedčeniach o tom, že nepatrí na svet jedným z najstrašnejších dôsledkov dokonanej samovraždy u dieťaťa je to, že sa u rodičov a u blízkych, u toho sociálneho okolia dostavia veľmi silné utkvelé a často neodkloniteľné pocity viny. Uh-huh.
0: Ako úlohu možno v takomto zmýšľaní mladých ľudí zohráva škola že, alebo to školské prostredie? Teda mám na mysli, že či by vedeli pomôcť školskí psychológovia, ak vôbec teda sú na tých školách, či by vedeli pomôcť učiteľia alebo potom spolužiaci, že aký dopad alebo vplyv má práve to prostredie tej školy.
2: Škola je nesmerne dôležitým prostredím pre deti, e, najmä kvôli tomu, že dieťa v ňom, v nej vlastne právi tretinu dňa. E, je to prostredie, kde ak niečo nefunguje v rodine, tak má príležitosti naplňať tie svoje prirodzené potreby práve tam. Zároveň e, tam pracujú v kolektíve, e, sú, tam, e, sú tam ako skupina. Čiže majú možnosť ukázať a budovať tú svoju identitu. A ak tam majú dostatočne podporné prostredie, napríklad tam majú školsko psychológa alebo iných odborných o, pracovníkov, tak tam sa veľmi často otvárajú témy, ktoré oni bežne vo svojom živote riešia. Možno doma sú tabu. Mhm. A práve vďaka tomu, že sa o tých témach otvorene napríklad v škole hovorí, že sa tie problémy takisto dajú riešiť, nech sú akýkoľvek, tak to dieťa zistuje, že naozaj ten svet, že tie inštitúcie, ktoré v ňom nejakým spôsobom fungujú zaujíma a dokážu reagovať na na tie ich samostatné potreby.
0: Čo ak je problém práve v tej škole? Čo ak práve ten, ten žiak, ten človek, to dieťa nechce ísť do školy, lebo tam zažíva nejaké traumatizujúce situácie?
2: No, je nesmeriť dôležité, aby to dieťa malo pocit, že je v školách, musí byť bezpečné prostredie. My máme mnohé politiky, systémy, opatrenia, ktoré majú zabezpečiť to, že dieťa sú bezpečí. Ak sa tam dejú nejaké, nejaké voláme to odborne patologické javy, napríklad šikana alebo nejaké formy násilia, alebo nejaké diskriminácia, alebo niečo, tak ten systém musí zafungovať a musí ochrániť obete, ale zároveň musí pomôcť aj agresorom, tým, ktorí ukazujú svoju moc, mm-hmm. konečne majú nejaký priestor na to, aby, aby aj oni niečo preukázali, aby oni sa ukázali, aby aj oni niečo znamenali. Bohužiaľ to teda robia, ale hrozným spôsobom, lebo tým mm. ubližujú iným ľuďom. Toto škola, triedny učiteľ, školský psychológ v tej triede musí byť schopný odpozorovať a musí byť schopný pomôcť tým
0: detkám. Pomôžu napríklad kamaráte, pomôže všímavosť rozhovor s kamarátmi alebo so spolužiakmi, respektíve, bolo by dobré aj, aby títo rovesníci dali vedieť, že teda niekto z ich kamarátov má problém, aby to dali vedieť, posunuli to či už pedagógom, alebo teda psychologom, alebo rodičom, niekomu, niekomu ďalšiemu?
1: Určite áno, dosť často sa stretávame s tým, že toto býva kľúčový faktor, že povedzme aj dospelí nevedia tú situáciu prečítať správne, nevedia to dobre odhadnúť a ak je zdravý školský kolektív, ak je zdravý, zdravé to sociálne prostredie, ak sa tam nachádzajú osoby, ktorým na iných záleží, tak toto býva kľúčový faktor, ten tzv. peer prístup, to znamená rovesnícky prístup, lebo rovesníci naozaj ak sú správne vedení, ak majú teda zdravé jadro v sebe, tak e, dokážu oveľa skôr než e, profesionáli, učiteľia, psychológovia zidentifikovať rizika, aj pretože v tých začiatočných fázach v k samovražde deti ešte sú schopné a ochotné často s rovesníkmi zdieľať mm-hmm. tieto myšlienky.
0: Tam môže byť ale medzi tými deťmi, alebo teda už medzi tými tínedžermi je taký problém, že akoby oni si slúbia, že nikomu to nepoviem a... V podstate teda len kvôli tomu, aby nezradili to kamarátsko, tak naozaj to nikomu nepovedie.
1: No samozrejme je, je to tak, že deti, ktoré sa zaoberajú samovraždou, mávajú túto tendenciu testovať kvalitu vzťahov. Čiže bohužiaľ je to veľmi nepríjemné v tom, že tam prakticky nie je úplne, že dobrá cesta, ale je len niekoľko zlých, medzi ktorými sa treba rozhodnúť. Pretože slúbiť a odprisahať niekomu, kto vám sa zdôverí.. Tým, že sa, že sa chce zabiť. Slobuň mlčanie znamená, že v prípade, ak sa to stane, uh-huh. tak e, tie pocity viny, že som predsa mohol a mal urobiť niečo inak a mohol som radšej porušiť slovo, ale bol by teraz žil, bola by teraz žila. Toto sa tam samozrejme môže dostaviť.
0: Nie každá zmena správania u detí a dospievajúcich musí znamenať problém, ale určite je na mieste si správanie svojich detí všímať a psychológovia odporúčajú najmä sa s nimi často rozprávať. Teda nie len kontrolovať, ale dôslednejšie vedieť o problémoch, ktoré deti trápia. Len tak sa neskôr dá vyhodnotiť, či potrebujú aj pomoc niekoho ďalšieho. Ja som Ľubica Janíková a ďakujem, že ste boli s nami aj pri tejto časti podcastu Dopodrobna. Počúvali ste podcast do podrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.